0: 第十三章，下午三点钟，薛平准时出现在了天煞陈大拿的办公室里头。这守时呢，是他当教师时候就养成的好习惯。不像陈大拿啊，有时候他一说是三点开会，四点到那都是正常的，五点能来都不稀罕。薛平呢，估计这是说要商量一下矿井出卖这价格的问题啊。反正也行，那卖就卖了吧，早点变现，投资其他生意，反正也不是坏事那总比这不死不活的在这拖着强啊。但这次挺稀罕，陈大拿居然准时出现在办公室了。开头呢，就是免不了几句客套话，然后陈大拿直接步入正题，在这说了：“哎呀，弟妹呀、啊，我呢，我还是想把这个矿井啊，给它开起来。”不知道这段时间，你看你有什么想法呢？你跟我沟通沟通啊。薛平说了：“哎，我说陈总啊，这是我第 n 次听这句话了。你以为我不愿意开起来呀？”哎呀，这陈大拿呢，咂巴咂巴嘴说了：“哎呀，这次呢，我可是有新想法了，而且那我是志在必得的，陈总啊。”这句话也是第 n 次听到了啊！你有没有点新鲜的呀？薛平没好气了。事实上呢，陈大拿每次那都开场上都是这么开的。哎呀，嘿，你看，我说弟妹呀，你这不是挤兑哥哥我呢吗？陈大拿很不满意薛平这个态度，在这说了：“那你看，我不是也想把咱两家这个本钱都给捞回来吗？这不啊？那你说说看吧。”薛平不动声色，不过他估计啊，陈大拿你也拿不出什么新东西来。那两年了，要干早都干了，你还等到现在干啥呀？陈大拿这说了，我吧，我准备成立个能源公司啊，把两座煤矿呢归到公司名下。当然了啊，咱们约定这个股权呢得变一变。薛平一脸不爽的看着陈大拿，说了：“陈总啊。”你不是想从我这儿再抠点股份吧？嘿，那你看，哎，正是呢。陈大拿是浑然不觉，大咧咧的啊，他毫不觉着自己这话有多不要脸。那个，得我呀，我都不要了，你估个价，全都算给你得了。薛平再次开始试探陈大拿的底线。嘿，弟妹啊，你可是别后悔。哎，现在你卖那可是石头筷子，土了咔的价。真要开起来了，那可是日斗日进斗金啊！陈大拿在这说着呢啊，你说跟陈大拿做生意的人，那都知道这小子精得跟鬼似的。但是有一点呢，常干黑事的陈大拿信誉那也是响当当的，要不也不会说有那么多追随者了。虽然呢，呃，囤积区居奇啊，是买空卖空啊，操纵市场啊，这些说缺德活他都没少干。可是那生意就是生意，咱就问问说哪个生意人他屁股是干净的呀？谁没干过这种事啊？嗯、呃，那你说说看吧，是怎么回事啊？薛平一看这陈大拿笃定的样子，倒也有点拿不定主意了。他就琢磨着哈，你别说这小子要真有办法给开起来，那那时候自己把股份要给卖了，可就是赔大发了。陈大拿一脸得意。呃、uh, ，是这么个事儿啊，我准备呢出百分之二十的股权，你出让百分之十，咱用百分之三十的代价呢，请一批专业人士来操作这个事儿。你不管是开井啊，还是往外卖，那估计都能整个好价，最起码呢也得把咱们老本吃回来呀。当然了哈，还有这个前期启动的资金，呃，咱们两家就是二一，天作五，咱们一家一半。啊，那那个，前期启动资金多少钱呢？哎，三百万。哎，三百万呐！我出一百五十万。陈大拿，你没发议证吧？现在俩矿加起来卖五百万，我都烧高香了。薛平这功夫有点不满意了。哎，得弟妹哈。哎，你不说吧，我这还想不起来呢。你要是不乐意呢，就以你说那价，两百万。啊！我置换你手里头四成股份，你要愿意哈、啊，我立马给你开支票。陈大拿对薛平这不信任，他也非常不满意。这女的吧，你精明是精明，但老娘们有时候她就是精明过分。薛平这功夫他有点踌躇了，这陈大拿不能是下套吧？他还说了：“那个，那你你给我仔细说说吧，到底怎么回事呢？好歹你和我丈夫也是至交啊。”你在这儿这云里雾里的，我现在都搞不清你是说人话呢，还是说鬼话呢？这陈大拿说了，你看我是这么想的啊，这是破而后立吗？啊，前两年咱们是按常理出牌，你找公安吧，他们的来头比咱们这后台还大；你找政府吧，他们的关系呢比咱们还深；那来点硬的吧，他们比咱们还横。哎，你说现在呢？我的想法啊是打破目前的僵局，最起码就让他摸不清咱们底牌，搞不清咱们的套路，然后咱们再一举出手，一次成功。那个弟妹啊，话说呀，这一千多万都赔了，那咱还在在乎这一百多万吗？陈大拿一边说话一边开始发狠了。陈总啊，我一个妇道人家。还真就不想再折腾这么厉害了，这样吧啊，钱呢，我可以先支给你两百万，不过今年你在锦绣的鼓励啊，推迟到四到五月份给你结算。这矿啊开起来什么都好说，开不起来呀、啊，大不了啊再多赔点只是啊不要把锦绣现在的生意给搅了就行。那你说呢？薛平他是想了一个最折中的办法。每年这都要结算陈大拿在歌城的鼓励呀，现在等于把他的鼓励啊先给他拿出来啊，这开起来了，大家都有钱赚。你要开不起来呢，自己也不至于说捉襟见肘了。咱说一千多万都赔了，还能在乎再赔一百多万吗？从薛平骨子里来说，那也是颇具赌性的，要不他也不至于说孤身一人，大老远从上海你跑到凤城这山沟子里来呀。那陈大拿说了：“行啊，那那个股份置换的事儿呢？那就按你说的办吧。只要开起来，给我留百分之十，我也有的赚。”陈大拿一拍大腿，说了：“哎，那那行啊，咱说定了啊！一会儿呢，让秘书给做份会议纪要，签个字儿。亲兄弟还明算账呢，我不吃亏，那也不能占你便宜，是不是？你放心啊，我陈大拿这个人是不咋地。”可是我也不能欺负你个女人家家的。画面，咱说另一边在这与陈大拿一番煮酒论英雄之后，一连两三天没啥动静了，静下来的杨伟现在颇为后悔，说当天喝醉了。你说这一喝多了，陈大拿给那八万块钱咱都没顾上拿。你要搁杨伟清醒着，这钱他妈的是不管怎么地他都得带走啊。娇娇呢，昨天来过了。杨伟当时是在河边闲着钓鱼，那娇娇和傅红梅就正好打个照面了。那娇娇到这儿一看，哎，杨伟家出现了一位风姿绰约的小美人儿，没来由就一阵醋意横生，那出言明显不善，问了你谁呀？那傅红梅和来这人的表情和心理那是出奇的一致，双方都感觉扑面而来的酸气就碰撞在一起了，一一问，那那你谁呀？这俩人呢，几乎又异口同声地说出一声：“你是杨伟什么人呢？”然后这俩人啊，又觉得他妈有什么不对。牙尖嘴利的娇娇抢先来一句：“我是杨伟老婆，杨伟我老公，锦绣人都知道，怎么的呀？”秀外慧中的傅红梅针锋相对了：“啊，我是杨伟媳妇杨伟是我男人，锦绣没人知道，但杨伟知道，这样行了吧？”哼。那你等着，这死杨伟！娇娇说完是扭头就走了啊，在这说一边走一边说着：“哎，这死杨伟哈，这小骚货哈，哪儿来的呢？我怎么就没见过呢？”他这是一边走一边骂呀，自己都不知道为什么就生这么大气了。我让你张狂啊！啊傅红梅看着他那背影，他只想笑。其实呢，从吴妈咪口中，他早就知道杨伟有这么个所谓的老婆。而且这心思玲珑的傅红梅绝对判断得出，锦绣老板铁定会回头请杨伟来。那傅红梅不知道为什么，她很不愿意杨伟再回到那个环境里头。这刚刚遇到这老婆呀，肯定是第一个，肯定也不是最后一个说客。那本来准备好了说是好言推拒的傅红梅，看着娇娇瞬间变脸，听他出言不善。没来由的，也是对这个看上去是清纯靓丽，就丝毫不输于自己的老婆，他有点醋意了。俩人一相对，那当然就是针尖对麦芒了。而且呢，跟杨伟是朝夕相处的针尖毕竟这还是有优势的，对不对？俩人他在一个屋啊。杨伟回来以后，傅红梅尽量用平静的口气说着：“啊，说有个女的来家里了，说她是你老婆。”说的啊，你是她老公。杨伟一听啊，不能，啊，我能有老婆？然后一拍脑袋，恍然大悟，说了：“哎呀，这个是不是呃，常叔这个卷毛头啊？说话挺尖刻的。”哎，等一得到傅红梅肯定的答复之后，杨伟就说了：“啊，那那个是娇娇，好像是薛老板一个什么亲戚。你你别搭理他，那丫头呢有点野，你看连我都惹不起。”得到杨伟回答的傅红梅，那感觉心里有点高兴，一边收拾杨伟钓来的鱼，一边装作很随意的样子问着：“哎，杨伟呀、啊，那锦绣要来请你回去，你还回不回呀？”那个人家吧，这傅红梅是压抑着心里高兴啊，她就想着，可能咱没看这没看错这人儿，为啥呢？杨伟说了，说不打算回去，他就赶紧问。那你以后有什么打算呢？杨伟在这想想，啊，这么的吧，嗯，这过两天呢，我把你送走。我想回家，回老家，我放羊去。那老家山上空气好啊，人活着那也自在呀。不，是你这这刚才还一脸高兴的傅红梅，像娇娇一样，瞬间变脸了，狠狠的摔了手里的那个锅和碗，说了：“你怎么不娶头羊当媳妇呢？”然后噔噔噔就往楼上跑，末了啊，把围裙一解，还给摔过来。最后一句是“你去死吧”，不是怎怎么的了呢？那我怎么就放羊我也惹着你了呢？杨伟想了想啊，他怎么想也是想不通。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。